0: Der zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein Racing. Herzlich willkommen zu Tornets, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein -Rösink. Ich hoffe, ihr konntet auch die vergangene Woche gut überstehen hab die Tage zählen müssen oder dürfen, bis eine neue Folge rauskommt. Und jetzt ist die Leidenszeit vorbei, denn ich bin auch in dieser Woche wieder mit meinem Podcast da. Ja, was wird die Thematik in dieser Woche sein? Äh, ganz einfach, wir werden über die Wintervorbereitung, alle 18 Zweitliga-Teams reden, werden schauen, wann war Trainingsauftakt, wo war das Trainingslager, wie liefen die Testspiele. Und wie würde ich so die aktuelle Form einschätzen? Aber bevor wir zu dieser Thematik kommen, noch einmal ja, traurige Nachrichten. Zum einen, habt ihr ja wahrscheinlich schon gehört, ist die deutsche Fußballlegende Franz Beckenbauer leider verstorben und daneben ist leider auch am heutigen Tage, also am Dienstag, wo ich es tatsächlich auch aufnehme, der Präsident von Hertha BSC Berlin, Kai Bernstein, im Alter von nur 43 Jahren, ja, leider verstorben und mein Mitgefühl gilt natürlich der Familie, Freunde, Hertha ähm, BSC Berlin als Verein, den Fans und allen, die ihn kannten oder auch nicht kannten, denn es ist natürlich immer sehr traurig, wenn jemand gerade in so einem jungen Alter aus dem Leben scheiden muss. Nichtsdestotrotz müssen wir bei all der Trauer natürlich auch wieder zum Alltag zurückkehren und der Alltag heißt ab kommenden Freitag wieder zweite Fußball-Bundesliga-Spieltage und ich bin schon sehr, sehr heiß drauf. Ich freue mich riesig, wenn es endlich wieder losgeht, wenn dann am Freitagabend um 18.30 Uhr die ersten Teams wieder ja das Spiel starten und ähm, ich finde, sowas macht an Wochenende immer noch komplett. Neben der ersten Fußball-Bundesliga davor dann noch die zweite Fußball-Bundesliga zu schauen. Ich hoffe, euch geht es auch so. Und ich würde mal sagen, wir fangen am besten einfach mal chronologisch der Seite Bundesliga.de an. Also die Mannschaften, wie sie dort aufgereiht sind. Fangen wir also an mit dem FC Schalke 04. Ja, die knappen haben direkt nach Neusilvester und Neujahr am 2. Januar das Training wieder aufgenommen, sind dann auch direkt ins Trainingslager äh, nach Albufera an die Algarve, Portugal geflogen, haben dort dann bis zum 10. Januar ihr Trainingslager, ab Trainingslager abgehalten, haben dort auch zwei Testspiele bestritten, zum einen gegen den VfL Wolfsburg, das Spiel endete mit 3-2 für den VfL Wolfsburg. Man hat also denkbar knapp gegen einen Erstligisten verloren, sich da meiner Meinung nach aber sehr wacker geschlagen. Man hat das 4-4-2 mit einer Mittelfeldraute, was Karra Geratz ja auch schon vor der Winterpause gespielt hat, nochmal verfeinert, die Abläufe nochmal verbessert und es sah in vielen Phasen schon deutlich besser aus als in der Hinrunde, was natürlich dann auch Mut macht. Dann hat man noch ja, ein Testspiel gegen Huelva aus ähm, Spanien bestritten, hat dort mit 1 zu 1 gespielt. Das war ein wenig ernüchterner. Und dann am vergangenen Samstag hat man in der heimischen Arena noch ein Testspiel gegen Cars Eupen aus Belgien bestritten, dies mit 3 zu 1 gewonnen. Und gerade in der ersten Halbzeit hat das Sturmdu ähm, bestehend aus Terodde und Keke Top, also einem erfahrenen und einem jüngeren Stürmer und dahinter mit einem Blendi Idrissi, einem hervorragenden Zehner bzw. Achter, hat das super funktioniert. Man hat super viele schöne Kombinationen gesehen. Also Das hat man jahrelang auf Schalke nicht mehr so gesehen. Und dies alles macht mir auch Mut, dass der FC Schalke 04 in der Rückrunde sich weiter steigern wird, sich weiter nach oben arbeiten wird. Ich denke nicht, dass es zum Bundesliga-Aufstieg reichen wird, aber man wird auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte landen, also sprich Platz 4 bis Platz 9. Das zweite Team, was ich besprechen möchte, ist Hertha BSC Berlin, die natürlich jetzt den Tod ihres Präsidenten erstmal verkraften müssen. Da darf man natürlich gespannt sein, wie die Mannschaft am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf im Heimspiel auftreten wird. Ich bin mir sehr sicher, dass es auf jeden Fall eine Schweigeminute geben wird und an den Präsidenten noch gedacht wird. Aber wir reden jetzt erstmal in der Phase vor heute, also vor dem überraschenden Tod, nämlich den Vorbereitungsstart. Und dort... Ist Berlin, hätte er bis hier Berlin am 3. Januar gestartet. Man hat sich direkt am Olympiagelände getroffen, unweit des Olympiastadions. Und ist dann nach ein paar Tagen Training in der Heimat vom 7. bis 14. Januar äh, in die Nähe von Alicante, Spanien, geflogen. Und hat dort auch Testspiele bestritten. Zum einen gegen Erzgebirge Aue, was man mit 2-0 gewinnen konnte. Dort hat Paul Dardai auch umgestellt. Statt einer Viererkette ist man mit einer Dreierkette angetreten, bestehend aus Leisner, Martin Dardai und Marc-Oliver Kempf. Und das sah gegen ein Drittligisten aus Aue schon sehr, sehr gut aus. Man hat versucht, ja viel über die Außen zu spielen, da die Außen natürlich auch weiter nach oben geschoben haben und natürlich auch offensiv mehr Akzente setzen können, da sie wussten, hinten sind immer drei Jungs, die mich absichern können. Das sah schon sehr gut aus. Ähm, Im darauffolgenden Testspiel gegen Käfer Michelin aus Belgien war dies dann aber nicht mehr der Fall. Man war sehr anfällig für Konter. Michelin konnte die Dreierkette, respektive Fünferkette, öfters überspielen. Hat verdient mit 13 zu 0 gewonnen. Und aus diesem Grund ist Paul Daday dann wieder zu seiner ursprünglichen Formation im 4-4-2 äh, oder 4-2-3-1 zurückgekehrt gegen die Glasgow Rangers, dem Top-Team aus Schottland. Und dort hat man dann souverän mit 1-0 gewinnen können. Man stand deutlich stabiler. Und ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass Pal beim Rückrundenauftakt gegen Düsseldorf auch mit einer Viererkette antreten wird, also mit dem System. Ich glaube auch fast mit dem identischen Personal wie gegen die Rangers. Und ich traue den Berlinern in der Rückrunde auf jeden Fall zu, den Relegationsplatz definitiv noch anzugreifen, vielleicht sogar direkt aufzusteigen. Auf jeden Fall wird man eine hervorragende Rückrunde spielen und in den Top 6 definitiv landen. Das nächste Team, was wir besprechen wollen, ist der Hamburger Sportverein, die momentan auf Tabellenplatz 3 in die Winterpause eingelaufen sind. Und auch relativ früh wieder ins Training eingestiegen sind. Am 2. und 3. Januar gab es dann die Leistungstests in Hamburg. Wo natürlich geschaut, wie gut die Jungs in der Pause gearbeitet haben. Und nach diesem Test ist man dann vom 4. bis 12. Januar ähm, ja, nach Spanien geflogen. In das andalusische Soto Grande. Und dort hat man dann auch Testspiele bestritten. Zwei an der Zahl, zum einen gegen die PSW aus Eindhoven. Dort hat man sich mit 2 zu 2 sehr, sehr gut geschlagen, denn PSW hat unter anderem mit Bakayoko vorne, mit Rüstil im Mittelfeld, mit Sergino Dest, mit TTA auf der Rechtsverteidigerposition, mit Luc de Jong. Also man hat schon mit der, mit der absoluten Top-11 gespielt. Und auch der HSV hat in seiner vermeintlich besten 4-3-3-Formation gespielt, hat sehr gut dagegen gehalten und hat gegen das Team von Ex-Bundesliga-Trainer von Leverkusen Dortmund, Peter Bosch eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Und ich hoffe inständig, dass der HSV eine genauso gute Rückrunde wie Hinrunde spielt, weil dann gehe ich sehr stark davon aus, dass man aufsteigen wird, und zwar auch direkt und nicht über die Relegation, die natürlich auch immer ähm, ja, für den Zweitligisten sehr, sehr schwierig ist. Siehe natürlich auch die letzten zwei Versuche des HSV in der Relegation. Ja, das zweite Testspiel war dann noch gegen den ehemaligen Schweizer Meister FC Zürich, ehemals Grasshopper Zürich. Dort hat man auch mit 2 zu 2 gespielt, ähm, in diesem Spiel war man nicht ganz so überzeugend. Man hat viele Konter zugelassen. Aus diesem Spiel muss man natürlich muss Trainer Tim Walter seine Schlüssel ziehen und seine Mannschaft dann in den defensiven Abläufen noch ein wenig ja dann noch ein wenig fein justieren, nachjustieren, damit zum Rückrundenauftakt auf Schalke Samstagabend äh, die Mannschaft in ihrer absoluten Topform auf dem Platz stehen wird, weil dies wird, denke ich, gegen ein gutes Schalke auch nötig sein. Dann kommen wir zur Verfolger der Spitzengruppe, nämlich Fortuna Düsseldorf, die auch direkt am 2. Januar Vorbereitung gestartet haben in Düsseldorf, sind dann auch direkt ähm, nach Marbella, Spanien geflogen, vom 2. bis zum 9. Januar und haben dort auch zwei Testspiele bestritten. Zum einen gegen den niederländischen Verein NEC Nijmegen. Dort hat man leider mit 2 zu 0 verloren. Und dann hat man einen Tag vor Abreise noch gegen den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht gespielt. Und dort konnte man überzeugend mit 6 zu 2 gewinnen. Und für mich entscheidend war dann das dritte Testspiel äh, in Deutschland wieder äh, am vergangenen Samstag gegen Arminia Bielefeld einem ja, Mittelklasse- Drittliga-Verein momentan leider. Das Spiel endet mit 2 zu 2. Man hat natürlich auch viel getestet. Daniel Tune will natürlich auch ähm, die volle Breite seines ja, relativ dünnen Kaders ausnutzen, jungen Spielern auch die Chance geben. Deswegen würde ich dieses 2 zu 2 nicht allzu hoch hängen. Aber man muss natürlich in Berlin beim Rückrundenauftakt ans Leistungsmaximum kommen, um dort weiterhin zu punkten. Und ich bin natürlich gespannt, wie Fortuna Düsseldorf mit dem Druck, der kommen wird, wenn man dann im Frühling immer noch weit oben ist und die Fans natürlich sagen, wir wollen jetzt aufsteigen, wie die Spieler, wie der komplette Verein damit umgehen wird und ob sie eventuell dann noch ein paar Plätze verlieren könnten. Ich glaube allerdings, dass Fortuna Düsseldorf bis zum Ende oben mitmischen wird und weil je nach günstiger Lage auch in den Aufstiegskampf aktiv sich einmischen wird. Kommen wir dann zum FC St. Pauli, dem zweiten Hamburger Verein, die ja am letzten Hinrundenspieltag an Holstein-Kiel die Herbstmeisterschaft verloren haben, da sie ja nur unentschieden gegen Wien-Wiesbaden gespielt haben. Und dort war ich natürlich auch ganz gespannt, wie man sich jetzt in der Wintervorbereitung präsentiert hat, man ist wie viele andere Zweitligisten auch direkt am 2. Januar gestartet, ist dann vom 3. bis 13. Januar ähm, ja, an die Costa Blanca geflogen, ist ein Bade zum Badeort Benidorm in Spanien, hat dort zwei Testspiele absolviert und hat gegen den VfL Osnabrück ein Testspiel bestritten, hat dies mit 3 zu 1 verloren. Bei Pauli hat doch viel die zweite Garde gespielt, aber man muss schon sagen, dass äh, ja so ein bisschen diese Leichtigkeit, die in, der Gro in großen Teilen der Hinrunde vorzufinden fort war und auch schon gegen Ende der Hinrunde ein wenig verloren gegangen ist, äh, auch in diesem Spiel nicht wiedergefunden wurde. Und man muss aus St. Pauli-Sicht natürlich schauen, man ist jetzt einer der Top-Favoriten um Aufstieg, dass man diese Leichtigkeit, diesen Spielwitz wieder ins Spiel reinbekommt. Also sonst kann ich mir vorstellen, dass man noch ein wenig abrutscht. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass der FC St. Pauli aufsteigen wird. Ich sage, sie werden in den Top 5 landen, aber entweder in der Relegation verlieren oder nur Platz 4 oder 5 erreichen. Und für den VfL Osnabrück war es natürlich dann auch ein, Befreiungsschlag, auch wenn es natürlich nur ein Testspiel ist, aber man hat gezeigt, dass man doch konkurrenzfähig ist und dass man mehr als diese neun Punkte aus der Hinrunde in der Rückrunde holen wird. Ob es dann am Ende zum Klassenhalt reicht, ist für mich trotzdem noch fraglich, da die Konkurrenz natürlich deutlich besser gepunktet hat und es müsste schon eine außergewöhnlich gute Rückrunde werden mit 20 oder mehr Punkten um überhaupt eine kleine Chance auf den Nicht-Abstieg zu haben. Das nächste Team, was ich beleuchten werde, ist der SC Paderborn 07. Für mich eine Mannschaft, die so ein bisschen unter dem Radar läuft. Man spielt nicht mehr ganz so spektakulär wie in der vergangenen Saison und punktet auch nicht ganz so gut, aber man ist trotzdem oben mit dabei. Und Cheftrainer Lukas Kwasniok hat seine Jungs dann auch am 3. Januar ja, zum Tra Vorbereitungsauftakt gebeten. Man ist dann am 5. Äh, Januar in die spanische Hafenstadt Alicante geflogen und bis zum 12. Januar dort auch geblieben. Und man hat auch in diesem Trainingslager zwei Testspiele absolviert. Zum einen gegen den Bundesligisten Heidenheim. Das hat man dann knapp mit 2 zu 0 verloren. Und auch mit 2 zu 1 dann aber gegen den gegen das belgische Top-Team KLC Genk gewonnen. Das war für mich schon ein Ausrufezeichen, auch wenn Genk nicht mit der absoluten Top-Besetzung gespielt hat. Aber Paderborn war wieder griffiger und mutiger und aggressiver. Und dann im letzten Testspiel am vergangenen Sonntag gegen Preußen Münster in einem westfälischen Duell hat man dann mit 6 zu 1 klar die Oberhand gegen den Drittligisten behalten können. Und deutlich gezeigt, die Jungs sind bereit, sie haben gut gearbeitet und sie werden auf jeden Fall in der Spitzengruppe in der Rückrunde mitmischen und eine noch bessere Rückrunde als Hinrunde spielen. Wozu es dann am Ende reicht, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir noch sehr, sehr viel Spaß im neuen Jahr mit dem SC Paderborn haben werden. Das nächste Team ist der Karlsruhe SC. Ähm, ja, Trainer Christian Eichner hat die Jungs am 2. Januar zum Trainingsauftakt gebeten. Man hat dann erst äh, ein paar Tage in Karlsruhe trainiert, ist dann am 7. Januar für eine Woche nach äh, Estepona geflogen in Spanien, hat dort dann auch äh, drei Testspiele bestritten. Zum einen gegen den SSV Ulm, das konnte man mit 4 zu 0 gewinnen, gegen das Überraschungsteam der dritten Liga. Dann gegen den FC Luzern aus der Schweiz ebenfalls mit 3 zu 1 gewinnen und gegen den direkten liga Ligakonkurrenten aus Nürnberg hat man ebenfalls mit 3 zu 1 gewonnen, die auch schon mit einer absoluten guten oder mit einer sehr guten Elf gespielt haben, die Franken aus Nürnberg. Deswegen würde ich schon sagen, der KSC hat sich auch sehr, sehr gut vorbereitet. Ich weiß, Vorbereitungsspiele sind nicht gleich Pflichtspiele, aber so dieses Selbstbewusstsein und die Tendenz zeigt mir auf jeden Fall, okay, mit dem KSC ist in der Rückrunde zu rechnen. Und ich würde den KSC so im gesicherten Tabellenmittelfeld einordnen, so dass man ja sich weiter in der zweiten Liga stabilisieren kann. Das nächste Team ist der Herbstmeister der zweiten Liga, Holstein Kiel. Dann ist ebenfalls am 2. Januar in die Vorbereitung gestartet, ist dann auch direkt bis zum 11. Januar nach Spanien nach Olivanova geflogen, hat sich da sehr, sehr gut vorbereitet. Man hatte während dieses Zeitraums zwei Testspiele. Zum einen gegen Darmstadt 98, einen Bundesligisten, die auch mit ja, fast ihrer kompletten top 11 gespielt haben. Und Kiel hat selbst auch ein wenig rotiert sogar. Kleine Bekel hat nicht von Anfang an gespielt zum Beispiel. Und trotzdem konnte Kiel dieses Spiel gewinnen. Das zeigt, diese Mannschaft ist gefestigt, hat auch in der Breite sehr viel Qualität und kann es auch mit schwächeren Bundesligisten aufnehmen. Also mit Kiel ist in der Rückrunde natürlich man selbst zu rechnen. Und für mich sind sie der Topfavorit auf den Bundesliga-Aufstieg. Auch weil man dann gegen St. Trüden aus Belgien mit 1 zu 1 eine sehr gute Leistung gezeigt hat. Und dann im letzten Testspiel gegen Hannover, die ich auch sehr, sehr stark sehe, knapp mit 3 zu 2 verloren. Aber ich sehe es so, dass Rapp, der Trainer von Kiel die Fehler aus im Spiel genau analysieren wird, die Jungs nochmal sensibilisieren wird. Und ähm, ja, die ähm, letzte Probe ist ja meistens immer, wenn die schief läuft, dann ist das... Ähm, Endergebnis am Ende doch gut. Und davon gehe ich bei Holstein-Kiel auch. Und ich sage, Holstein-Kiel wird entweder als Meister oder als Zweiter in die, erstmals in die erste Fußball-Bundesliga aufsteigen. Beim ersten FC Kaiserslautern sieht die Sache ein wenig anders aus, meiner Meinung nach. Ähm, man ist am 2. Januar auch in die Vorbereitung gestartet, hat dann erstmal zwei Tage Laktatteste gemacht, erstmal geschaut, wie fit sind die Jungs und dann hat Trainer Dimitrios Gramozis seine Jungs in die Türkei gebeten, vom 3. bis 11. Januar nach Belek ist man geflogen, hat dann auch direkt das erste Testspiel gegen Ankara mit 4 zu 1 gewinnen können, das sah schon ganz gut aus. Dann das zweite Vorbereitungsspiel aber gegen den Drittligisten Dynamo Dresden. Klar mit 13-0 verloren. Es waren klare spielerische Defizite zu sehen. Also es passt noch nicht ganz. Und Kaiserslautern muss aufpassen, dass man nicht tatsächlich absteigt. Als Tabellen 15. ist man jetzt schon stark gefährdet. Und ich sehe es auch so, dass man, dass man sich jetzt schnell spielerisch weiterentwickeln muss, schnell die Punkte sammeln muss, weil sonst wird es sehr sehr eng und ich sage mit Trainer Dimitrios Gramatzes wird der erste FC Kaiserslautern leider in die dritte Liga absteigen, was ein vollkommen unnötiger Abstieg wäre, weil die Qualität der Mannschaft ist deutlich höher als das, was man seit Wochen auf dem Platz bringt. Deswegen bin ich sehr sehr gespannt. Ja, Ebenfalls am 2. Januar in die Vorbereitung eingestiegen ist Hannover 96. Die Hannoveraner sind dann auch direkt ins Trainingslager geflogen. Vom 2. bis 10. Januar nach Jerez. Das liegt hier in Andalusien. Und man hat dort einen, zum einen einen Doppeltest gegen Alex Amsterdam gemacht. Einmal mit ihrer top 11, einmal mit einer b 11 das erste Testspiel hat man gegen eine B11 mit 3 zu 0 gewinnen können. Das zweite Testspiel gegen die A11 dann mit 2 zu 1 verloren. Aber das war für mich jetzt so noch nicht der Gratenmesser. Der FC Zürich war dann schon eher ein Gradmesser. Dort konnte man souverän mit 4 zu 0 gegen den Schweizer Verein gewinnen. Das sah für mich schon sehr, sehr gut aus. Und nach dem Trainingslager hat man dann gegen Holstein Kiel den Herbstmeister die auch in der absoluten Top-Besetzung angetreten sind, mit 3 zu 2 gewinnen können. Es war für mich ein deutliches Ausrufezeichen, dass die Spieler die Spielphilosophie von Stefan Leitl weiter verinnerlicht haben und dass sich die Spieler weiterentwickelt haben. Und wenn es so weitergeht, wird Hannover 96 noch ein ernstes Wort um den Bundesliga-Aufstieg oder zumindest um den Relegationsplatz 3 mitmischen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Spiele von Hannover 96. Als nächstes haben wir dann den ersten FC Magdeburg aus dem Osten Deutschlands. Die sind auch am 2. Januar gestartet und sind dann auch vom 4. bis 13. Januar ins Trainingslager ins türkische Belek geflogen, haben dort zum einen gegen Dynamo Dresden gespielt, also ein richtiges Nachbarschaftsduell, hat dort gegen den Drittligisten 2 2 gespielt, hat dann gegen einen rumänischen Verein mit 2 zu 1 verloren im Trainingslager, dann aber gegen Budapest, gegen MTK Budapest aus Ungarn im Trainingslager 4 zu 2 gewinnen können. Ja, anhand der Testspielgegner kann ich noch nicht genau beurteilen, wie weit Magdeburg tatsächlich ist, wie gut sie wirklich sind. So gegen Dresden am Anfang der Vorbereitung, 2-2 gespielt, würde ich sagen, okay, ist ein okayes Ergebnis. Aber gerade dann die beiden anderen Testspiele gegen rumänischen und ungarischen Club, da kann ich das Leistungsvermögen nicht genau beurteilen. Ich denke aber, dass Magdeburg bis zum Ende unten drin stecken wird aber letztendlich auch dank der Qualität ihres Trainers Christian Titz den Klassenerhalt sich sichern wird. Dann kommen wir zu den Frühstartern in der Vorbereitung, nämlich der Spielvereinigung Greuther Fürth. Sie sind bereits zwei Tage nach den Weihnachtsfeiertagen am 28. Dezember in die Vorbereitung gestartet, sind dann aber nicht nur in Trainingslager gefahren, sondern Trainer Alexander Zorninger hat die ganze Zeit in Fürth genutzt, die Zeit, damit die Spieler auch in ihrem gewohnten Umfeld einfach bleiben. Das erste Testspiel ging dann gegen den VfB Stuttgart mit 6 zu 1 direkt verloren. Dort hat man dann gesehen, okay, die Bundesliga-Vereine sind dann noch ein wenig schneller im Kopf und in den Beinen. Da fehlt dann noch einiges, gerade bei den jungen Spielern. Aber für mich gab es dann auch ein paar positive Aspekte. Man hat ein paar schöne Kombinationen gehabt, ein paar gute Angriffe, äh, ja, herausgespielt, sie dann nicht vollenden können. Aber das Ergebnis ist deutlich. Aber die Leistung war trotzdem okay für den Anfang der Vorbereitung. Zweite Testspiel äh, gegen den Drittligisten Ingolstadt. Hat man damit 1-0 verloren. Dort war ich dann schon ein wenig da Dort hatte ich erwartet, das führt ja aktiver. Und noch dominanter spielt, so wie es für ein Spitzenteam der zweiten Liga, wozu ich für Zähle äh, ja sich gehört. Da war ich, war ich enttäuscht und ich glaube auch Trainer Alexa, Alexander Zorniger war nicht ganz so begeistert. Das dritte Testspiel gegen den FC Basel ging mit 2 zu 2 aus. Ja, der ehemalige Schweizer Serienmeister ist natürlich in einem ständigen Umbruch momentan, aber führt hat Dort eine gute Leistung gezeigt und ist für mich auch ein Geheimfavorit auf den Aufstieg. Als nächstes haben wir dann einen nord club mit Hansa Rostock, die wie viele andere am 2. Januar in die Vorbereitung gestartet sind, dann vom 4. bis 11. Januar ein siebentägiges Trainingslager auch in Belek gemacht haben und mit zwei unterschiedlich starken Testspielgegnern äh, sich gemessen hat. Zum einen hat man gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund mit 3 zu 1 gewonnen. Dort hat man vor allen Dingen gezeigt, dass man Willen und Biss hat, gegen eine junge, talentierte Mannschaft äh, mit Härte alles reinzuwerfen, um dann die Spiel zu gewinnen. Gegen den Linzer ASK, also den LASK aus Österreich, hat man damit 2 zu 1 verloren. Wobei ich den Last natürlich auch deutlich, qualitativ deutlich über Hansa Rostock sehe. Das für mich wichtigste Testspiel war dann das dritte am vergangenen Sonntag. Wieder zurück in Rostock gegen den VfB Lübeck aus der dritten Liga. Man hat 1 zu 1 gespielt. Eine ansprechende Leistung gezeigt. Nachdem man öfters gewechselt hat, ist ein wenig Spielfluss verloren gegangen. Man hat dann auch direkt ähm, ja sich ein Tor fangen müssen. Aber alles im allem hat Rostock für mich zumindest einen stabilen Eindruck gemacht. Aber da die Konkurrenz im Abschiedskampf groß ist, denke ich, dass Rostock bis zum Ende unten drin hängen wird und ich wünsche natürlich Mehrsatz, Selimbegovic, äh, seinem Co-Trainer Markus Pajonis und allen anderen Verantwortlichen von Hansa Rostock und den Spielern natürlich trotzdem viel Erfolg, dass sie schaffen und auch in der kommenden Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga vertreten sind. Der Club aus Nürnberg ist ebenfalls am 2. Januar in die Vorbereitung gestartet. Ähm, man ist ins nach Marbella geflogen, nach Spanien für eine Woche, vom 7. bis 14. Januar, hat dort auch zwei Testspiele bestritten. Das Team von Christian Fiel hat gegen Club Brügge gespielt, belgisches Top-Team, auch Champions League gespielt, mit 3 zu 0 verloren und dann am darauffolgenden Samstag gegen den KSC auch deutlich mit 3 zu 1. Und man hat deutlich gemerkt, dass Nürnberg eine sehr, sehr talentierte Mannschaft hat, die an guten Tagen jeden Gegner schlagen kann. Aber auch eine sehr unbeständige Mannschaft, die an schlechten Tagen auch gegen jeden verlieren kann. Deswegen, da diese Schwankungen permanent vorhanden sind, äh, gehe ich davon aus, dass Nürnberg eher im Tabellenmittelfeld landen wird. Aber mit ein Jahr mehr Erfahrung und vielleicht ein paar guten Neuzugängen kann ich mir vorstellen, dass Nürnberg auch in der kommenden Saison eine gute Rolle im Aufstiegskampf in der zweiten Liga spielen wird. Kommen wir dann zu einem ja, absoluten Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig. Sie sind am 2. Januar in die Vorbereitung gestartet. Haben kein Trainingslager ähm, geplant, sind auch kein Trainingslager gefahren haben sich lieber zu Hause vorbereitet, wie auch schon Kreuter führt, haben zwei Testspiele bestritten, beide tatsächlich auch gewonnen, zum einen gegen Werder Bremen, die ein wenig rotiert haben, mit 3 zu 1 gewonnen und dann auch gegen das Top-Team aus der dritten Liga, dem Zweitliga-Absteiger Jan Regensburg, mit 1 zu 0 gewinnen können, haben für mich einen guten Eindruck gemacht, einen spritzigen, spielstarken Eindruck und ich kann mir vorstellen, dass Braunschweig in der Rückrunde viele noch überraschen wird und noch nicht abgestiegen ist, aber man wird natürlich sehr, sehr lange unten mit drin hängen. Das drittletzte Team, was ich behandeln werde, ist der SV Elversberg. Die sind auch, wie alle viele, am 2. Januar in die Vorbereitung gestartet, haben sich auch überlegt, kein Trainingslager zu vollziehen, haben lieber dann sich zu Hause vorbereitet, haben zwei Testspiele absolviert, unter anderem hat man mit 3 zu 2 gegen das österreichische Top-Team RB Salzburg gewonnen und man muss sagen, bei RB Salzburg hat fast die absolute Top-11 gespielt. Also man hat mit Alexander Schlager einem österreichischen Nationaltorhüter, mit dedelschen sehr starken Rechtsverteidiger, Morgala, den viele vielleicht noch von 1860 München kennen, sehr talentierten Spieler. Also man hat mit einer sehr, sehr guten Mannschaft gespielt und Elversberg hat es trotzdem geschafft, dieses Spiel für sich zu entscheiden, was für mich spricht, dass Elversberg auch durch das Kollektiv einfach eine sehr, sehr starke Mannschaft hat und ich habe sie vor der Saison hätte ich sie eher auf meinem Abstiegsplatz getippt, wie denke ich viele andere. Aber sie haben mich überrascht, auch in der Hinrunde als Tabellenneunter. Und sie werden auch in der Rückrunde nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und am Ende souverän im Mittelfeld die Klasse halten. Das vorletzte Team ist gleichzeitig der Tabellenletzte, also der Verein mit der Roten Laterne, der VfL aus Nürnberg, der am 2. Januar das Training gestartet hat. Dann. Vom 7. bis 13. Januar nach Valen Valencia geflogen ist. Dort gegen zum einen den niederländischen Eredivisie-Verein Twente Enschede 2 zu 2 gespielt haben. Beachtlich, denn Enschede ist, ist eines der Top-Teams in den Niederlanden. Und dann gegen den FC St. Pauli, für mich nach Kiel, das absolute Top-Team der zweiten Liga, auch mit 3 zu 1 gewinnen können. Für mich war es also ein Zeichen der Stärke und Osnabrück unter der Koschinat haben sich noch nicht aufgegeben, werden weiterkämpfen. Am Ende wird es wahrscheinlich dann trotzdem qua Qualität auch der anderen nicht reichen und man wird in die dritte Liga absteigen. Als allerletzten Verein haben wir dann den SVW in Wiesbaden. Vorbereitungsstart ist dort der 2. Januar, wie auch bei vielen anderen und man ist auch nach Valencia für eine Woche geflogen, vom 7. bis 14. Januar. Hat dort dann auch zwei Testspiele bestritten. Zum einen gegen Sandhausen, den Drittligisten, trainiert von Jens Keller, auch ehemals Zweitligatrainer bei Union Berlin. Und im ersten FC Nürnberg. Hat dieses Spiel mit 2 zu 1 gewinnen können. Und dann, wie viele andere auch schon, gegen St. Trüden aus Belgien gespielt. Dort hat man 2 zu 2 gespielt. Und ja, meine Tendenz ist, dass man noch tief in den rutschen wird. Man ist momentan tabellenelfter, aber in der Rückrunde wird es dann deutlich schwerer, auch wenn die aufstiegs dann weg ist, den Klassenhalt zu schaffen. Und ich sage, dass neben Osnabrück Wien-Wiesbaden direkt in die dritte Liga absteigen wird. So, das war es dann mit meiner Prognose für die Rückrunde. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ihr konntet diese Folge genießen, auch weil natürlich teilweise viele Informationen da waren. Aber ich hoffe, ich konnte es trotzdem gut rüberbringen und wünsche euch eine wunderbare Woche. Und wir hören uns am nächsten Dienstag wieder, wenn ich über den 18. Spieltag, den Rückrundenauftakt der zweiten Fußball-Bundesliga reden werde. In diesem Sinne, bleibt gesund und in Köln sagt man, macht jut! Und somit halte ich es auch. Also, mache dir Hut.